0: Buenas noches, son 7 de la noche, hora del Centro de Estados Unidos. Hoy es miércoles 13 de junio. Vamos a dar inicio a nuestra conversación el día de hoy. Bienvenidos nuestros amigos que ya nos están acompañando. Justo Mata, de Venezuela. Eh, Carlos Manuel, de Miami. Samuel, en Ecuador. Daniel, en La Paz. Eh, Josías en Bolivia. Héctor en Chiapas. Enrique en Costa Rica. Benjamín en Venezuela. William Salomón en Colombia. Eh, Fel Segundo en Pamplona. Momentum en Bogotá. José en Venezuela, Christopher en San Diego, Nabucodonosor en, Bo en Bogotá, Cudru Los Café en Iztapaluca, es México, en CryptoBit, en Long Beach, Jaime. En Miami, eh, chileno de origen, Jorge en Argentina, Gabriel en Caracas, Venezuela, Joaquín en Atizapán, mi ex vecino en Madrid, Javier, buenas noches, Lucero en Medellín, Colombia, eh, Dorian Ramos, un saludo desde la mitad del mundo, supongo que se refiere a Ecuador, Henry en Bogotá, Jorge en Madrid, uh, Leo Matías en Argentina, Manuel en México, Dove Jamanca en Lima, Perú, Carlos Salinas desde las Islas Caimán, uh -huh, eh, fue el segundo de, del País Vasco, ne Néstor Esteves en San Juan de los Morros, eh, ni idea de dónde sea eso, eh, Lucero, Gil, en Medellín, eh, ¿las tasas están patentadas? Eh, no, no están patentadas, Fabián Leonardo, en Buenos Aires, eh, Mario, en España, eh, que soy más famoso quemaduro en Venezuela. Espero tener por lo menos mejor reputación que él. Eh, que si ya vi el documento que revela el fraude del Tether. Eh, no, no he terminado de leer el documento, estoy familiarizado con la premisa, pero por lo que he visto hasta ahora no demuestra eh, que haya habido manipulación de precios, eh, vamos a hablar un poquito más de ese tema eh, más adelante. Edson Calderón en Bolivia, La Misión Patagonia. Eh, Gabriel San Juan de los Morros está en Venezuela. Ok. Nadie de Malta, no sé si hay alguien en Malta. Eh, Mexicali. En Darío en Puerto Madrid, Argentina, Carlos en Barcelona. Ok, eh, bien, pues tenemos nuevamente eh, Antonio Beltrán en el Golfo Pérsico, en los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, ya tenemos gente de todo el mundo. Eh, por ahí, si hay alguien en Asia o en África, diga, levante la mano. Bien, eh, vamos a hablar de un par de temas. Primero, hoy Ana Botero, eh, no Zapatero, esa es otra Ana. Ana Botero eh, publicó en Twitter un comentario de que Satoshi Nakamoto había creado Bitcoin para evadir eh, a los bancos. Y que ahora los bancos estaban utilizando la te tecnología de blockchain para ser más eficientes. Eh, vamos por partes. No creo que Ana Botero sea tan ignorante o, o tan ingenua para pensar que eh, ese argumento tiene cualquier, cualquier eh, origen o sustento en la realidad. Eh, la realidad es que, lo que eh, de lo que estamos hablando, Blockchain, la cadena de bloques como arquitectura de, de transferencia y almacenamiento de información no es eficiente, no está diseñada para ser eficiente, no está pensada para hacer a los bancos más eficientes y el, y el, el argumento que, que van a utilizarlo para ser más eficientes, que van a utilizar esta tecnología para ser más eficientes, es un absurdo. La tecnología de cadena de bloques para lo que sirve y para lo que está diseñada es para ser segura sin intermediarios. Ese es el propósito. No es la eficiencia. Si lo que quieres es eficiencia, eh, utiliza una base de datos. Esto lo vemos con los exchanges en términos de eh, volumen de transacciones, en términos de eficiencia en la operación. Los exchanges son sumamente eficientes, pero no son seguros. Ese es el compromiso que hacemos. Utilizamos una tecnología que en términos de eficiencia es menos eficiente. Pero, en términos de seguridad, provee una seguridad más robusta. Eh, la posibilidad de hacer intercambio de valor entre dos, dos personas sin intermediarios es lo que da la utilidad y lo que da el, el, el valor real a la tecnología de cadena de bloques. Eh, hay otras aplicaciones que pueden ser interesantes, pero si el propósito es la eficiencia, definitivamente eh, hay otras soluciones más eficientes. Cuando hablamos de eh, eh, diseñar un sistema de la arquitectura de una red, eh, tenemos que tomar en consideración que cada vez que incrementamos la eficiencia, por definición, disminuimos el elemento de la seguridad. No puedes tener un... un en términos de, de computación distribuida, no puedes tener un sistema que es eh, sumamente descentralizado y un sistema que es, eh, es sumamente eficiente. Eh, la, el propósito de la descentralización es evitar la, los compromisos de seguridad, los riesgos de seguridad. Entonces, cuando... Y, y esto es común, veo eh, particularmente medios especializados, muchas eh, notas, muchos artículos, con un tono celebratorio cada vez que un banco dice que va a utilizar blockchain para esto o para, para esto otro o que van a investigar el uso de blockchain o que van a eh, eh, hacer un prototipo o que van a invertir X cantidad de dinero en la investigación de la cadena de bloques. Eh, en mi opinión, es, un, eh, es dinero gastado porque eh, lo que hace útil esta tecnología, lo que hace tan robusta y lo que lo que estamos viendo en, en, en una aplicación real en este momento es esa posibilidad de tener una transacción entre dos partes que no se conocen sin necesidad de un intermediario. Ese es, ese es realmente para lo que sirve. Eh, lo estamos viendo en el caso de Venezuela, a pesar de que ahorita los mercados están sumamente deprimidos contra prácticamente todas las monedas. Vemos el eh, eh, Bitcoin euro, Bitcoin yuan Bitcoin peso mexicano Bitcoin dólar canadiense, euro Todos están eh, con pérdidas Considerables y Las pérdidas en, en bolívares Han sido marginales, el precio De Bitcoin en Venezuela No se está moviendo al mismo ritmo Que se está moviendo en economías Más estables, esto para Mí es evidencia de que Bitcoin está cumpliendo con Ese propósito fundamental de Proporcionar una alternativa segura sin la necesidad de esa intermediación. ¿Por qué no está bajando tanto el precio en Venezuela? Porque la gente está utilizándolo como, como, como está diseñado. Es para hacer intercambio entre personas. Cuando la, la bancos, instituciones, gobiernos hablan de utilizar la tecnología de, de blockchain, es una versión... Eh, domesticada. Eh, no, puedes, no puedes tener un sistema que es resistente a censura cuando tienes un sensor que controla esa tecnología. Y eso es lo que hacen los bancos. El modelo de los bancos es, eh, yo como institución voy a dar esa certidumbre para que dos partes que no se conocen, dos individuos o dos entidades que no se conocen, puedan establecer una transacción, eh, con cierto grado de confianza. Eso es lo que hace un banco eh, y cuando ese, ese rol en la transacción es reemplazado por la tecnología, es cuando creo que realmente un, un, una tecnología como la cadena de bloques cumple un propósito más allá del interés institucional de, de modernizarse o de hacer más eficiente. Creo que el comentario que hizo Ana Botín es para consumo interno, es más bien para apaciguar eh, a los inversionistas, a los accionistas, para apaciguar a los clientes, eh, más que un, un reflejo de lo que realmente están pensando. Creo que eh, es una, la tecnología de la cadena de bloques es una amenaza inminente a ese eh, modelo de intermediación y en ese sentido eh, está funcionando. Es, es un modelo que está funcionando, lo estamos viendo eh, funcionar en, en este momento en Venezuela, porque la situación eh, de, eh, institucional es, está en un nivel eh, crítico eh, sumamente alarmante, pero eh, en ese espectro de, de adopción y de, de confianza institucional estamos que... Venezuela está en el extremo donde no hay confianza institucional, donde las instituciones están, han sido... Eh, eh, erosionadas, la confianza está erosionada y la gente está recurriendo a un sistema que les permite transaccionar sin ese intermediario. En otras economías vamos a ver adopción acelerada, lo estamos viendo en Argentina, eh, el precio del particularmente contra el dólar, el peso argentino sigue perdiendo terreno, sigue perdiendo terreno contra el dólar y estamos viendo que la gente está moviéndose a este tipo de tecnología. Entonces, eh, en, en, para resumir este punto, creo que eh, es, es eh, no solo innecesario, sino creo que es eh, un poco eh, incongruente que los medios eh, celebren este tipo de declaraciones cuando un, un entendimiento básico de la tecnología eh, te, te diría o te dirigiría en, en el sentido de que eh, Justamente el propósito es que no se necesiten a los bancos. Eh, cuando los bancos quieren domesticar la cadena de bloques y oímos cosas como eh, eh, Bitcoin no, pero blockchain sí, eh, realmente es, un, es más marketing que, que una estrategia real. Eh, estamos viendo una, una, una guerra asimétrica en la que organismos eh, o, o instituciones eh, centralizadas con funcionamientos verticales, no pueden competir contra una, eh, eh, una idea, contra una tecnología cuyo punto fuerte, cu cuyo punto más robusto es que es descentralizada, que permite la participación voluntaria, la participación eh, abierta a cualquiera que quiera utilizar la, la tecnología. Y en ese sentido, creo que en el largo plazo eh, los bancos van a, van a salir perdiendo. No digo que los bancos vayan a desaparecer. Siempre habrá un, un espacio para gente que, que no quiera, que no entienda, que prefiera utilizar el modelo de intermediación, pero para quienes preferimos no utilizarlo, tenemos esta alternativa. Eh, bien, vamos a, a, el siguiente punto que quería platicar es lo que comentaba eh, uno de los, eh, suscriptores sobre el estudio que hizo la Universidad de Texas en Austin sobre la manipulación del precio de Bitcoin utilizando el Tether y la plataforma de Bitfinex. No he terminado de leer el estudio, es un estudio bastante, eh, bastante largo, lo publicaron apenas hoy, eh, pero los análisis eh, preliminares que he, que he estado viendo eh, parece indicar que lo único que demuestra realmente el estudio es que el Tether eh, fue utilizado para lo que fue creado. Eh, cada vez que alguien hace un depósito en dólares, eh, por ejemplo, en Bitfinex, recibe ese equivalente en Tether y ese Tether es el que utiliza para hacer las transacciones. En ese sentido y asumiendo que, que el estudio no revele alguna evidencia de que Bitfinex emitió más Tether de los depósitos que recibió o de que uh, hubo una emisión acelerada sin el sustento de los depósitos en, en la moneda equivalente, eh, me parecería que, que lo que demuestra realmente ese estudio es que el Tether sirve para lo que fue creado. Eh, la única forma en la que el Tether hubiera podido eh, ser utilizado para manipular el precio es si Bitfinex hubiera emitido, repito, una cantidad mayor de lo que tenía en depósitos. Eh, Bitfinex es una institución que, que está supervisada, eh, está regulada. Entonces, creo que en términos... Sería un fraude si, si Bitfinex hubiera entrado en eso, independientemente de la tecnología o del vehículo que utilizara para, para hacerlo, sería, sería constituir, constituiría un, un fraude. Y, y vamos a ver si este eh, estudio realmente demuestra que hubo eh, manipulación de precio. Lo que he leído hasta ahora los comentarios preliminares es que eh, simplemente describe la funcionalidad del Tether que es proporcionar esta liquidez a los mercados, eh, facilitar la transferencia, eh, la, el arbitraje entre intercambios, el movimiento de dinero de un exchange a otro sin la necesidad de tener que estar pasando constantemente de Bitcoin a Fiat o al revés. El gato quiere salir. Eh, ¿Quién está velando para que no se manipule o existan fraudes? Hay muchas instituciones, hay mucha gente, eh, economistas, grupos independientes observando. Eh, todos los movimientos, eh, no hay una entidad central eh, por la misma naturaleza de los activos. Hay algunas autoridades eh, financieras en Europa, eh, depende de la eh, legislación, de la jurisdicción de cada exchange. Entonces no hay una sola entidad que esté vigilando todo porque no hay una sola entidad que esté operando. Entonces, eh, por ejemplo, ahora que Binance movió sus operaciones a Malta, eh, cambia su jurisdicción, el marco legal y la supervisión va a estar a cargo de una a, entidad financiera distinta. Los eh, exchanges que están abriendo eh, filiales en Japón, por ejemplo, Coinbase eh, ya tiene una oficina en Japón, va a abrir operaciones en, en Japón próximamente, estará, eh, toda la actividad de Coinbase estará regulada aquí en Estados Unidos por las autoridades financieras y por las autoridades financieras en Japón. Entonces, no hay una sola entidad que, que esté eh, supervisando toda esta operación. Eh, ¿Qué ventajas tiene DAG sobre blockchain? La gráfica dinámica cíclica, que es la arquitectura que utiliza, eh, por ejemplo, IOTA, eh, ByteBall. La ventaja que tiene es el tiempo de ejecución. Eh, no esperas a que todas las transacciones se agreguen en un bloque para eh, agregarlos a la cadena. Cada transacción en, en la gráfica dinámica acíclica o DAG, cada transacción es validada eh, de forma independiente. Entonces, en cuanto tú publicas una transacción, esa transacción es procesada eh, de forma autónoma. Entonces, el tiempo de ejecución depende más de la latencia en la conectividad, del número de nodos con los que estás conectados más que de, de, de factores como la disponibilidad de espacio en bloques. Eh, ¿En qué opinión tengo de Bitcoin y por qué nunca hablo de Bitcoin? Eh, no sé, Bitcoin es un, uno de los proyectos eh, que no... Tiene algunas ventajas, pero la realidad es que eh, no encuentro cuál es el espacio específico de, de Bitcoin en, en la oferta. No, no tiene una ventaja competitiva clara sobre otros proyectos. Eh, es estable. Eh, es uno de los proyectos, eh, si no mal recuerdo, que tienen más tiempo en el mercado. Pero de ahí en fuera, Bitcoin tiene algunas ventajas. Es un proyecto... No es un proyecto que vea con malos ojos, pero no hay, no hay una ventaja definitiva que, eh, que vea. Eh, basta de Tether. No sé por qué si no tiene ningún respaldo. El Tether eh, tiene respaldo. Eh, lo que, el problema con Tether y, y una de las razones por las que no recomiendo. Eh, tener Tether como reserva es porque no está auditado. No sabemos si realmente la corporación Tether está emitiendo Tether al mismo ritmo que está recibiendo los depósitos. Esa parte ha sido muy oscura, entonces eh, eh, no me da eh, mucha confianza. Saludos, Ecuador. ¿Hasta dónde creo que va a caer Bitcoin? Eh... No lo sé, eh, rompió el nivel de resistencia de 7200, eh, el, siguiente, el siguiente nivel es eh, uh, en el rango de los 6000, eh, si vuelve a romper ese puede que baje hasta 5000, no lo sé, eh, sin embargo eh, el movimiento eh, alcista va a ser igualmente, va a ser mucho más rápido de lo que vimos, esta, esta baja ha sido muy prolongada, el movimiento hacia arriba va a ser eh, mucho más rápido y creo que, sigo creyendo que vamos a ver nuevos máximos históricos este año y eh, sigo creyendo que antes de que termine este mes vamos a ver ganancias eh, moderadas, pero algunas vamos a empezar a ver algunas ganancias. Eh, Podría realizar eventos públicos a través de un token RC20... ¿Y qué herramientas utilizar? Eh, sí, los tokens CRC20 los puedes utilizar como boletos para un evento, por ejemplo. Eh, ¿Qué herramientas utilizar? Eh, depende de exactamente qué aspecto necesites eh, desarrollar, pero hay, hay muchísimos, eh, muchísimos recursos. Eh, si compro y almaceno unos 5000 ADA creo que, que sí creo que sería rico para inicios del 2019 eh, con 5000 ADA probablemente no eh, depende de cuál sea tu concepto de riqueza o cuánto consideres o cuánto crees que sea necesario para considerarte una persona rica eh, no tether entonces true sd eh, Sí, pero con la precaución de que esa, esa paridad de dólar, eh, aunque en teoría ese es el propósito de la moneda, eh, no es una paridad que se pueda sostener eh, en un entorno descentralizado. Necesitas, la única forma de mantener la paridad de, de un instrumento es eh, con controles cambiarios, restringiendo el suministro y, y controlando la, la emisión, es, es lo que hacen los bancos centrales. Eh, en ese sentido, como eh, herramientas de, de, para trade de corto plazo pueden ser, pueden ser útiles, pero no para hold. Y, definitivamente, si ves, por ejemplo, los, los términos de uso de Tether, eh, te dicen que no te garantizan que puedas redimir esos tokens eh, por dólares. Entonces, eh, en ese sentido, son instrumentos para trading de corto plazo, pero no, no acumularía Tether ni lo recomendaría como reserva eh, empezó leonardo vera en vivo en su canal eh, pónganse de acuerdo este no, no puedo no puedo controlar ni a mis gatos eh, 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 Nabucodonosor, ¿en qué consiste Doble Seed uh, Verification de dos Ledger nano? Eh, es eh, el equivalente a un mecanismo multifirmas. Eh, para, Si quieres, lo puedes configurar para que requiera la firma de dos dispositivos para originar una transacción. Eh, a ver, nos, nos reportan de Venezuela que el constituyente... El grupo de constituyentes economistas en Venezuela propone la, la prohibición del uso de criptomonedas en Venezuela para que el petro funcione como divisa para el comercio exterior. Bueno, pues suerte con eso. Eh, definitivamente habrá países que no acepten el petro y particularmente todo el hemisferio occidental eh, no creo que, que acepte el petro. Quizá habrá algunos países que sí lo acepten como método de cambio. Eh, en mi opinión de que en Estados Unidos Bitcoin se podría adoptar como medio de pago oficial. Mmm, depende a qué te refieras con medio de pago oficial, pero ya hay, por ejemplo, estados donde puedes pagar tus impuestos en Bitcoin. Hay eh, estados donde puedes hacer contribuciones a... a Campañas políticas utilizando Bitcoin, eh, ya hay transacciones de bienes raíces pagadas con Bitcoin, entonces como medio de pago ya es, ya es aceptado. Oficial, eh, en muchos casos va a depender de la legislación estatal, no creo que veamos un movimiento a, a nivel del de gobierno federal que eh, formalice o eh, oficialice eh, Bitcoin, pero ya está siendo aceptado. Que si me acuerdo los pancholares, eh, sí, sí me acuerdo. Fue cuando eh, el Banco de México eh, confiscó todas las cuentas en, en dólares y puso dólares patitos a cambio. Solamente tengo camisas azules. Eh, para los, las transmisiones en vivo solo uso camisas como esta para la cuestión de la iluminación. Así no tengo que estar ajustando la iluminación en cada sesión, pero tengo como, como seis camisas. En... Me parece que en Twitter o en Instagram publiqué una foto de todas mis camisas azules y esta es eh, azul como más clarito. Eh, sé algo del proyecto de Ardor para crear Smart uh, Contracts. Eh, sí. Eh, Ardor es una cadena, es quizá de las más antiguas. Eh, es eh, la evolución de lo que antes era Next, eh, NXT. Y definitivamente han, han, han avanzado mucho. Lo que no me gustó mucho de esta evolución es que toda la propiedad intelectual de la cadena, eh, del software, eh, está a, a nombre de una fundación. Entonces, la fundación tiene cierto control en lo que se puede o no se puede hacer eh, con su cadena y con su software. Entonces, eh, generalmente no soy muy, eh, muy, muy dado a, a participar en ese tipo de proyectos donde una entidad, aunque sea una fundación eh, sin fines de lucro, cuando hay una sola entidad que tiene el control de, del software, que tiene el control del protocolo, eh, en general no me convence mucho. La única manera de sacar dinero a fiat de Bitcoin es Coinbase. Eh, no, hay varias, varias alternativas. Eh, lo puedes transferir a HODL, Hodl y hacer una transacción privada. Eh, hay muchas formas de, de sacar eh, dinero fiat eh, a fiat de Bitcoin, cosa que en, en ese momento no recomendaría. Eh, ¿Cuál es mi opinión sobre la moneda de Binance? Eh, creo que es buena inversión. Creo que tener Binance eh, Coin en tu portafolio es una buena idea. El roadmap de Cardano sacaron como un mapa virtual del proyecto. ¿Puedo explicar más de eso? Eh, eh, quizá eso lo dejemos para el eh, especial de desarrolladores porque la, el, el proyecto de Cardano es... Eh, Necesitas un, un nivel técnico mínimo para, para ese tipo de detalles. Hay monedas que tienen su propia blockchain y tienen un token rc 20 ¿Cuál es la intención y cómo usarlas? Eh, no, generalmente utilizan un token rc 20 para la etapa del ICO para la recaudación, recaudación de fondos y después hacen una transición uh, para su propia cadena. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con IOS. Hicieron el ICO en la cadena de Ethereum, distribuyeron un token RC20 y después eh, hicieron el intercambio por esas monedas. El creador de Next eh, es el mismo que fundó Ayota. Es uno, uno de los que hicieron. Eh, cómprate una corbata de Bitcoin como Tim Draper. Eh, no hace mucho calor para usar corbata. Eh, ¿Por qué será eh, que en Ecuador no tenemos conferencias o charlas sobre blockchain o criptomonedas? Eh, pues, organízalas. Este, es este es un espacio en el que si tienes la iniciativa y ves una necesidad, adelante, no necesitas permiso de nadie. Eh, ¿Qué es el protocolo SHA-256 y por qué la NSA lo creó antes de salir el Bitcoin? Eh, SHA-256 no es un protocolo, es un estándar de encripción. Eh, es un algoritmo que se utiliza para encriptar. Eh, Nada más. Lo utiliza Bitcoin, pero, pero Bitcoin no depende de ese algoritmo de, de encripción. Eventualmente, mientras eh, todos los algoritmos de, de encripción tienen un ciclo de vida útil, eh, aproximadamente 25 años. Mientras eh, más evoluciona en la capacidad de cómputo, eh, más vulnerables se vuelven estos algoritmos de, de encripción. Entonces, tienen un ciclo de vida útil de la misma forma que, por ejemplo, un antivirus eh, tiene un ciclo de vida útil, de la misma forma que eh, un candado o una cerradura tiene un ciclo de vida útil. Eh, mientras se, la, la tecnología avanza, se vuelven más vulnerables, entonces los, los algoritmos se reemplazan. Eh, eventualmente llegaremos a un punto en el que el protocolo de Bitcoin reemplace eh, el estándar, eh, SHA-256, por otra cosa. Eh, la otra cuestión es que no fue creado por la NSA. La NSA es una entidad un, un poco más reciente de, de creación. Eh, el, el algoritmo uh, SHA-256 fue creado eh, por un eh, consorcio que se llama RSA. Eh, ¿Para qué se puede utilizar Potcoin ¿Para...? Para comprar marihuana, supongo. Eh, ¿Cómo verás Ontology después de su lanzamiento a finales de mes? Eh, no he terminado de revisar la documentación de Ontology, pero creo que va a ser, va a ser positivo. Eh, ¿Se han acercado a ti, para, a mí, para proponerme algún negocio sucio donde se vean afectados tus suscriptores? Eh, sí, todos los días recibo correos ofreciéndome cualquier cantidad de cosas. Eh, ¿Qué aplicación puedo utilizar para cobrar en criptos? ¿Y cuál es el, el mejor token para pagos rápidos? Eh, Puedes utilizar, checa eh, BTC Pay Server. Eh, es una un aplicación que conectas a tu propio nodo y te permite recibir pagos en distintas monedas. Eh, que si el origen de mi apellido es Vasco, sí... Eh, ¿Qué es eso de las 48 horas que quedan para saber de quién gane, quién pierde entre Europa y Estados Unidos? Eh, no, no creo que es una, una exageración. Eh, tengo criptogatos, eh, no, solo gatos reales. Eh, ¿Cómo es eso? La transacción privada como alternativa a Coinbase. Eh, eh, plataformas como HODL HODL son plataformas OTC entonces sacas tu Bitcoin de Coinbase lo pasas a un contrato multifirmas eh, y seleccionas tu medio de pago, puedes seleccionar que te depositen mediante una transferencia bancaria un giro postal, etcétera. hay muchas formas de, de recibir el pago y recibes ese pago directamente en tu cuenta de banco y una vez que se verifica que recibiste el pago se liberan las monedas. Eh, hipotéticamente, si los bancos y, y las tarjetas bajaran sus comisiones, ¿terminarían con las criptomonedas? No, no lo creo. Porque las comisiones bancarias son solo uno de los problemas eh, que tienen los bancos. No el menor, pero, pero es difícilmente, digo, no, no utilizo Bitcoin porque las comisiones de los bancos sean muy altas, no tiene que ver con eso. Eh, ¿Qué opino de SALT? Eh, SALT Lending es un buen proyecto, participamos en el ICO el año pasado, creo que resuelve uno de los tres problemas o, o de las tres eh, condiciones que... Eh, que se requiere para reemplazar a los bancos. Eh, tenemos la parte de custodia y transferencias, que eso lo puedes hacer de forma independiente, pero la parte de crédito que ofrecen los bancos eh, creo que es un, un sector que tiene mucho potencial en el sector y Salt Lending es de los primeros que lanzó este modelo en el que puedes utilizar eh, tus criptomonedas como col colateral para un préstamo en dólares y me parece que ya, ya lanzaron la parte en euros, no estoy seguro. Uh, ¿Stellar o Ripple, cuál es mejor? En términos de descentralización, de eh, Stellar. Eh, en términos de. Pues nada más. En términos de descentralización, Stellar es mejor que Ripple. Eh, Alguna idea sobre el exchange Kraken. Es un buen exchange, es de los que tienen más tiempo, ya fue hackeado, o sea que supongo que aprendieron su lección, sobrevivieron a, a ese hackeo y es uno de los exchanges que tienen más tiempo. Eh, ¿Qué ha pasado con Fedcoin, la criptomoneda de la Reserva Federal de EU? No sé, no sé qué pasó con eso. mi predicción de México-Alemania. Eh, no sé, eh, de hecho me, me mandaron un correo, varios youtubers están organizando ahí un, eh, un evento eh, que tiene que ver con el Mundial, <coughs> pero la verdad es que no veo fútbol. Desafortunadamente la estadística dice que entre México y, Ale y Alemania va a ganar Alemania. Eh, me gusta el exchange eh, KuCoin, es confiable, es confiable de la misma forma que son confiables todos los exchanges, eh, son como baños públicos, vas a hacer lo que tienes que hacer y te sales, no son lugares para socializar, no son lugares para estacionarse, eh, es un riesgo de seguridad cada vez que tienes fondos en un exchange, estás poniendo esos fondos a riesgo. El proyecto de Bitcore está por los suelos en este momento. Eh, todos están, todos los proyectos están por los suelos en este momento. Lo que creo es que eh, va a ser: va a ser una, una limpia. Va a haber algunos que se levanten y otros que se mantengan abajo. Uh, ¿Qué opino de LBC? Eh, library Credits. Si te refieres a ese token, es interesante el proyecto, pero la verdad es que son, están bastante lentos en la parte de migración de canales de YouTube. Uniselp, eh, yo el proceso para eh, pasar todos los videos, hacer la migración del canal a Library en abril, a principios de abril. Y es la fecha que todavía no, no, no he podido hacer la transición porque el, algo tienen que hacer ellos manualmente. Eh, ¿Cómo funcionan los faucets? Eh, los faucets son lugares que regalan eh, alguna criptomoneda, generalmente están fondeados por quienes eh, quieren promover la adopción, eh, no sé exactamente cuál cantidad de Bitcoin haya en faucets, no hay realmente una forma de saberlo, eh, y no creo que muevan tantos Bitcoins eh, pero no hay no hay forma de, de saberlo. El proyecto de CiaCoin eh, es uno de los proyectos que tenemos en el portafolio mini. Creo que es uno de los proyectos que tiene... Eh, buen potencial. Eh, ¿Se puede hacer trading sin permanecer en un exchange? Eh, lo Puedes hacer eh, trade en exchanges descentralizados. Lo que estás haciendo es cambiando eficiencia en la ejecución por seguridad. En los exchanges descentralizados pones la oferta, pero no transfieres los fondos hasta que la oferta es aceptada y eh, se da ese intercambio. Con los exchanges, lo que haces es mover tus fondos al exchange, hacer tus trades y puedes tener un tiempo de ejecución mucho más rápido. Pero es esta, eh, este dilema de seguridad o eh, eficiencia. Eh, ¿Qué marcas de café recomiendo para consumir? Entonces... Eh, pues, No sé. Eh, el, en general, el que prefiero es café colombiano. Hay ah, también un café muy bueno en otras partes, pero el que se consigue más fácil aquí en, en donde vivo es el café colombiano. Eh, Leonardo me envió un correo sobre el desafío mundialista cripto-youtuber eh, Sí, vi el correo, eh, no sé nada de fútbol, no sigo el fútbol, pero públicamente hago mi compromiso de participar en el proyecto. Eh, nada más necesito ver, informarme un poco antes. Pero sí voy a participar con otros youtubers, Leonardo. Y gracias por la invitación. Ah, y a propósito de eventos, eh, un suscriptor me dio la excelente idea de rifar libros. Eh, voy a rifar cinco libros entre los suscriptores. El próximo lunes, en la transmisión, voy a dar los detalles de cómo puedes participar en la rifa de estos eh, libros. Va a ser una, una forma de agradecerte eh, que me acompañes en estos eventos y en este, eh, eh, en este canal. Entonces, vamos a rifar eh, cinco libros. Voy a, voy a rifar este. Y eh, también de Bitcoin Standard, voy a hacer ahí una combinación. El próximo lunes a las 7 de la noche hora del centro voy a hacer el anuncio de los detalles de cómo puedes participar. Eh, ¿Qué pasó con Hashflare? Eh, lo que pasó es que cobran comisiones muy altas y ahora las comisiones no, eh, no alcanzan para cubrir lo que están minando. Entonces, eh, eso es lo que pasa. Eh, ¿Cuándo voy a Argentina? No sé. No sé todavía. Eh, este año no creo. Tengo ya mi agenda bastante complicada el resto del año. Pero quizá el próximo año. Eh, ¿Qué opino de la estrategia de Bitcoin Gold acerca de modificar su algoritmo para evitar el asunto de los ASICs? Eh, fue algo que no es exclusivo de Bitcoin Gold. El propósito de Bitcoin Gold era justamente ese. Esa fue la razón por la que se dio ese hard fork en primer lugar. No es el único que lo ha hecho y, y me parece razonable. Me parece razonable. Eh, debería también rifar criptos a cuenta Refer referenciadas eh, no, eso de dar criptos eh, prefiero darles libros hago trading a corto plazo eh, no mucho pero sí, cuando veo que hay oportunidades de entrada, sí ¿se puede seguir confiando en una moneda que ha caído más de un 90%? creo que no eh si crees que no, pues no. Pero yo creo que Bitcore tiene, tiene buen potencial. Eh, tengo planes de hacer una plática de conferencia sobre criptos en México. Este año no. Eh, ¿Cuál es la innovación de Hashgraph? Eh, ninguna, simplemente cambiaron el nombre de pruebas de participación delegada por eh, botas, eh, no sé cómo sería la traducción, pero le llaman eh, eh, proxy, que no es otra cosa que prueba de participación delegada. Eh, Hashgraph, el problema, que, el problema que vi cuando leí el, el, el white paper es... Entre otras cosas, que está sumamente centralizado, que es una caja negra, van a, van a eh, lanzar eh, la plataforma, pero no ves exactamente qué es lo que está pasando. Eh, tienen muchas restricciones en cuanto al uso del software. Y definitivamente es un proyecto que, en mi opinión, es en, en términos de, de centralización y concentración de, de, de poder en una red, está peor que Ripple. ¿A qué me dedico aparte del mundo cripto eh, consultoría? En proyectos de ingeniería y... Voy a ganar el reto mundialista. este Pues no sé. Necesito pensar si hacer una encuesta o hacer alguna mecánica para que los suscriptores que saben de fútbol me ayuden a determinar eso. Es posible que Bitcoin sea rastreable por la NSA. Eh, es rastrea rastreable por cualquier persona. Puedes ir a un explorador de bloques, poner una dirección y saber exactamente cuánto tiene, cuántas transacciones recibió, de quién recibió. No hay ningún secreto en, en, en las transacciones en Bitcoin. En términos de vulnerabilidad del de algoritmo, ha habido muchas, muchas pruebas. Hasta ahora nadie ha podido romper el, uh, eh, este algoritmo de encripción. Si hubiera la posibilidad de una colisión, como fue con SHA1, ya se hizo un, un, un análisis, se hizo una colisión, que quiere decir que, que dos elementos produjeron la misma llave. Eh, en ese momento se hace el upgrade y es por eso que ya eh, prácticamente ninguna aplicación utiliza eh, SHA-1 porque fue, fue precisamente el problema. Ya se encontró una colisión. Entonces, eh, hay, hay gente que está probando en este momento el algoritmo 256. Si hubiera una colisión, aunque sea únicamente eh, eh, teórica, en ese momento se empezaría la transición a un algoritmo de encripción más robusto, pero la inscripción tiene que ver con las llaves privadas. Eh, la actividad que se da en la cadena de bloques, esa es pública. Eso cualquiera que tenga una dirección, puedes poner esa dirección en el explorador y ver exactamente todo lo que está pasando. Es un ledger público. Eh, sí, ¿Por qué creo que Biteball. No se le ha dado la relevancia, ya que es un DAG con el Smart Contracts. Eh, no sé eh, 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 Tiene que ver con la adopción. Eh, es básicamente básicamente eso. ¿Quién no le ha dado relevancia? Hay, por ejemplo, medios especializados de criptomonedas que no hablan mucho de, de algunos proyectos por cuestiones políticas, por intereses. Pero... Pero nada más, depende depende a quién, a quién te refieras con eso de que no se le ha dado o quién no le ha dado. Eh, hay algunos medios, eh, por ejemplo, particularmente Coindesk es, es muy reacio hablar de, de, de este tipo de proyectos que no sean de, de eh, cadena de bloques eh, por cuestiones de interés. Eh, si los mineros en China pasan el 51% de la red de Bitcoin, ¿podrían aumentar la cantidad de 21 millones de monedas a más? Sí. Es posible. Es un ataque del 51%. Podrían cambiar los términos del protocolo. Sin embargo, eso sería válido únicamente para la red que ellos sigan. El, el resto de la red que se mantiene con las reglas del consenso, mantendrían Bitcoin, lo que sucedería es que ese 51% de mineros en China estarían minando otra cosa, estarían creando otra cadena, la cadena de Bitcoin, y quienes mantengan las reglas del protocolo, las reglas del consenso, van a seguir en la cadena de Bitcoin. Eh, ¿Por qué tomo café tan tarde? Hmm. Depende a qué te refieras con tarde. Para mí no es tarde. Eh, bien, vamos a hablar de los eventos. Tenemos eh, nuestro seminario avanzado de trading el 23 de junio. Este es un seminario eh, dedicado a quienes ya entienden los conceptos básicos de trading. Vamos a hablar administración avanzada de fondos, estrategias e indicadores avanzados, herramientas y recursos útiles para este nivel de trading. Y vamos a hablar también eh, de robots y trading au automatizado. Vamos a ver algunas alternativas, algunas estrategias que puedes utilizar para el trading automatizado. Eh, este es un seminario. El cupo está limitado. Entonces, si quieres participar, reserva tu lugar lo antes posible. Eh, puedes pagar con Bitcoin preferentemente o puedes pagar también con paypal si lo prefieres. Eh, después, la siguiente semana, el 30 de junio, tenemos el seminario básico de trading. Esto es para traders que apenas están empezando, que no tienen experiencia uh, previa. Vamos a hablar de por qué las criptomonedas son una nueva clase de activos. Vamos a hablar de análisis fundamental, herramientas y recursos útiles. Y también las estrategias indicadores con una metodología que puedes seguir para eh, empezar a hacer trading de forma disciplinada, consistente y eh, metódica. Eh, este también es un evento con cupo limitado. Si no puedes participar en el eh, evento en vivo, eh, puedes tener acceso a la grabación. Es un poquito más barato a la grabación. Eh, por ahora, solo recibimos pago en Bitcoin, para, eh, perdón, en PayPal para la grabación. Si quieres asistir al seminario en vivo, puedes pagar con Bitcoin o con eh, PayPal. En eventos, el 14 de julio voy a estar participando en el evento BitBlockBoom. Eh, voy a estar compartiendo el escenario con eh, eh, speakers eh, bastante eh, reconocidos, personajes muy influyentes en el sector de Bitcoin y las eh, criptomonedas. Va a estar Pierre Rochard, Seifide Anamus, eh, Michael Goldstein y eh, Tour de Mister, entre otros. Yo voy a estar hablando de la adopción de criptomonedas en América Latina. Esto es el 14 de julio. El, del 14 al 16 de septiembre tenemos un evento bastante grande en el Centro de Convenciones de Dallas. Es un evento, va a estar eh, Tim Draper, va a estar eh, Randy Zuckerberg, van a estar eh, speakers de primer nivel y vamos a tener también un pabellón hispano. Hay eh, un código de descuento en la descripción para que puedas obtener un boleto a precio especial. Esto es del 14 al 16 de septiembre. Después del 3, 10 al 13 de octubre, eh, Future of Blockchain. Aquí también voy a estar hablando sobre la adopción de criptomonedas en América Latina. Eh, tenemos aquí también speakers de muy alto nivel. Eh... Por último, eh, del 30 de octubre al 2 de noviembre, eh, también vamos a estar participando en este evento, Blockchain y Decentralized Tech Super Summit. Este es un evento más técnico, es para desarrolladores, hay talleres, eh, seminarios prácticos para desarrolladores y programadores utilizando eh, la cadena de bloques. Aquí vamos a hablar más del aspecto de ingeniería, de desarrollo, de aplicaciones, de proyectos, etcétera. Estos son los eventos que tenemos. También te recuerdo que estamos eh, transmitiendo en vivo los lunes a las 7 de la noche, los miércoles a las 7 de la noche, los jueves a las 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Ocasionalmente vamos a estar también los viernes en Twitch. Y eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete porque esa va a ser una de las condiciones para eh, participar en el sorteo de los libros que vamos a, Anunciar. Eh, voy a anunciar los detalles la próxima semana durante la transmisión, pero una de las condiciones que sí sé que eh, vamos a requerir es que estés suscrito al canal de YouTube. Mm, OK. A ver, no sé quiénes está peleando ahí que, que hablen de ovnis. Creador de sueños, verdades y conspiraciones, que mejor hable, hable de ovnis. ¿Cuánto tiempo va a demorar BTC en subir? Eh, no lo sé. Lo que hemos visto en los últimos cuatro años es que durante los meses de mayo y junio... Vemos la primera etapa del ascenso y después eh, septiembre, octubre, noviembre es cuando los precios se disparan. Ese es el, eh, el patrón que hemos visto en los últimos cuatro años. Eso es lo que me hace pensar que este año eh, sucederá un, un, un movimiento similar. Pero no te sé decir. Eh, novedades en, mat de, en materia de Proof of Stake. Eh, no hay todavía muchas novedades. Eh, no he visto ninguna implementación robusta. Eh, la que tengo más optimismo que va a ser una implementación robusta es la de Cardano, pero todavía está, está por verse. Eh, que si conozco en persona a Roger Bear, eh, no. Y no creo que me pierda de mucho. Eh, un tutorial en Layer Nano para meter monedas y tokens RC20. Eh, ok. Voy a preparar un tutorial. Eh, más detalles del Halving 2020. Eh... Pues no hay muchos detalles. Lo que sucede en el 2020 es que la eh, recompensa por bloque de Bitcoin se reduce a la mitad. Entonces, eh, en el 2014 bajó a eh, de 12.5 12, 12 a 6.25 y en la próxima va a reducirse a la mitad de eso. Entonces, cuando se reduce el ritmo al que se están creando las nuevas monedas, eso pone presión. En, eh, en la demanda, eh, quiere decir que el proceso de emisión de nuevos bitcoins va a ser ahora más lento y eh, eso hace que el precio eh, suba, eso es lo que ha sucedido, eh, ahora es una reducción bastante considerable porque eh, hay un bloque cada 10 minutos, entonces eh, si haces la suma, cuántos bitcoins se están creando por día, bueno, multiplica... Eh, las, las 24 horas entre 10 minutos y lo multiplicas por el número de bitcoins que se están creando, eh, el ritmo de emisión baja considerablemente. No es una emisión, no es una, emisión, eh, no es un, una reducción eh, sin consecuencias, es una reducción muy considerable. La, la, el, el número de Bitcoins que se crean cada día se reduce a la mitad. Eh, es por eso que los precios suben. Eh, ahora depende también eh, no sucede en todas las monedas en la mayoría sucede cuando hay eh, una reducción en la recompensa, tiende a haber presión a la alza, pero depende también de otros factores como el, el suministro, el circulante y la emisión total ah el libro Blockchain, la revolución industrial de internet. Eh, sí, ese es un buen libro. Por cierto, eh, me dijeron los autores que están buscando editor en México para el libro eh, Blockchain, la revolución industrial de internet. Entonces, si eres editor en México o conoces una casa editorial en México, eh, los autores de ese libro están buscando editores. El equipo de ETC mandó al, al diablo POS y se quedan proof of work. Eh, sí. Bueno, de hecho, Ethereum Classic nunca, nunca consideró la transición a proof of stake eh, después del hard fork. Ok. Que en el 2014 bajó a, a 12.5. El próximo es reducción a 6. Gracias por la corrección. Entonces, eh, la recompensa por bloque ahorita es de 12.5 y baja a, a 6. Se sigue reduciendo a la mitad. Eh, ¿Qué opino de lo anunciado por Hashflare, que ya dejó de pagar en los contratos Shadow 56? Eh, no me sorprende. Esto es algo que he estado eh, comunicando desde agosto del año pasado, que Hashflare... No es una compañía confiable y lo único que hicimos fue retirar lo que se estaba produciendo en Hashflare y nada más. Ah, Pilar saca su wallet en un mes. Eh, sí, va a ser va a ser, un, va a ser interesante. En el 2020 también bajará el precio del barril de petróleo por debajo de los 22 dólares. Esto dará inicio a la inestabilidad global y quién se beneficia. No sé, eso me suena que estás leyendo a, a, a Cliff Hyde. Eh, ¿Por qué afirman rotund tan rotundamente algunos expertos que Cardano no alcanzará un gran precio por el supply que está con condenada así de fácil en términos de apreciación? No sé, no sé por qué lo afirmen, pero... Está bien agarrar contrato con Genesis Mining ahora que han anunciado que van a estar disponibles pronto. Sí, bueno, no sé cuál sea tu situación, pero yo sí voy a poner una buena cantidad en Genesis Mining. Eh, sé mucho de, de cripto, cómo aprendí tanto y cómo me mantengo también informado. Eh, Leo más que la mayoría de la gente. Eh, me ayuda el hecho de que soy ingeniero en sistemas y entiendo la parte de la tecnología, pero leo mucho. Eh, ¿Por qué cambié mi lugar de residencia? Eh, me transfirieron de la compañía de telecomunicaciones eh, que tenía su corporativo aquí en, en Dallas. Me transfirieron de la oficina de México acá. Eh, no creo que están sobrevalorando la tecnología aplicada a muchos sectores, eh, por ejemplo, telecomunicaciones. Mm, no sé, es, es una generalización. Eh, hay algunos sectores en los que creo que sí está sobrevalorada, pero hay aplicaciones específicas que creo que está subvaluada. El precio del petróleo bajará principalmente por la convergencia tecnológica. La energía solar será el rey en 10 años. Ojalá, pero no lo creo. David ya recibió los dos libros, el Internet del Dinero y Mastering Bitcoin. Bien. Bien, pues... Ya se nos acabó el café. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Bitcoin aunado al alfabetismo, te analfabetismo tecnológico va más rápido, aislando sectores sociales y profesionales. En, este, en esta etapa de adopción, eh, sí, definitivamente necesita ciertos conocimientos técnicos, pero... En la medida que el, que el espacio va evolucionando, vamos a tener herramientas más accesibles para que la gente pueda aprovechar la tecnología sin eh, eh, este conocimiento técnico. Es, es, algo, es un fenómeno que hemos experimentado eh, en cualquier ciclo de adopción tecnológica. Las primeras personas en utilizar computadoras eh, tenían un requerimiento técnico muy alto en la medida que se mejoraron los sistemas operativos. Las interfaces, eh, la ingeniería, se diseñaron mejores redes, mejores aplicaciones. Esa, esa, esa barrera de entrada fue disminuyendo. Hoy en día eh, prácticamente cualquier persona puede utilizar una computadora, un teléfono, sin la necesidad de entender exactamente cómo funcionan, eh, eh, por ejemplo, la autentificación de una llamada, la tarificación. Pueden utilizar un teléfono sin necesidad de entender todo el aspecto técnico detrás de la tecnología que están utilizando. Y eso es lo que caracteriza eh, un, un, un buen proyecto de ingeniería, es cuando para el usuario eh, la interfaz es simple, es fácil de utilizar, es accesible. Y, y vamos a ver, eh, eventualmente vamos a llegar a ese punto en la que, eh, de la misma forma que hoy cualquier persona puede utilizar un teléfono móvil, eh, van a poder utilizar y aprovechar esta tecnología. Eh, ¿Qué hacer con esta caída de BTC? ¿Vender, comprar o no mirar el precio? Eh, en mercados como este, a menos que necesites vender, no te recomendaría vender. Eh, digo, si se descompone el coche, hay una emergencia, necesitas dinero de forma urgente, pues vendes y, y ya. Pero si no necesitas vender, si has estado escuchando de lo que hemos estado hablando en el canal, de únicamente poner dinero que... Es capital de riesgo, eh, tener previsiones, tener una reserva, eh, un fondo de emergencias, tener esas, esa parte cubierta. Si no necesitas vender en este momento, mi recomendación sería no vender. Eh, ¿Qué es un atomic swap? Eh, es un intercambio de valor entre cadenas, eh, cambias, sin un intermediario, transfieres eh, valor de Bitcoin a la cadena de Litecoin o al revés. Son intercambios entre cadenas eh, sin intermediarios. Eh, la apreciación del impacto del ecosistema de las criptomonedas y blockchain en el sector salud. El sector salud es uno de los, de los eh, complicados porque... Eh, tienen una regulación eh, muy pesada en términos de innovación. Eh, es de los que innovan de forma más lenta. Eh, lo vemos en, en no solo en, 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 en eh, medicinas y, y tratamientos, sino lo vemos en la tecnología en sí. Eh, si recuerdas, el año pasado hubo un ataque masivo a sistemas de información, particularmente del sector salud en el Reino Unido y en algunas partes de aquí de Estados Unidos. Y la razón por la que ese ataque fue exitoso es porque utilizan eh, tecnología obsoleta, sistemas de información obsoletos, sistemas operativos obsoletos. Eh, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los hospitales, todas las aplicaciones que utilizan necesitan estar aprobadas eh, por la, la, la FDA. Entonces, si quieres, por ejemplo, hacer un proyecto basado en blockchain, ese proyecto vas a tener la, la, la aprobación de la eh, FDA para uso clínico a lo mejor en cuatro o cinco años. Entonces, ese es un, uno, de los, <coughs> perdón, uno de los sectores en los que creo que hay la carga regulatoria y, 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 y la inercia de la industria en sí. Creo que va a ser uno de los más complicados para eh, el sector de la, de, la, de la cadena de bloques porque el el centro de la distribución de servicios de salud eh, recae mucho en el conocimiento de la persona. Es decir, eh, puede reemplazar un banquero con una transacción en blockchain, pero un doctor, eh, la situación es distinta. Eh, la autoridad del doctor está basado no solo en su título, sino en su conocimiento. Entonces, el sector salud, eh, en mi opinión, es de los más, de los más complicados. También hay mucha... Eh, eh, es inherentemente un, un fenómeno con jurisdicción limitada. Entonces, si tienes una solución que va a servir al sector salud en Estados Unidos, difícilmente vas a poder utilizar la misma solución en el sector salud en otros países con requerimientos legales distintos, con esquemas distintos y variaciones mínimas de un marco legal a otro en términos de tecnología tienen implicaciones enormes. Eh, creo que el sector salud es de los más complicados. ¿En qué momento pienso que se va a establecer la venta de objetos por criptomonedas? Fuera de la deep web, eh, ya, ya puedes comprar muchas cosas con criptomonedas y cosas perfectamente legales. Hay muchos sitios que ofrecen eh, pago con criptomonedas. Eh, eh, ayer estaba leyendo que Mercado Libre en Argentina está eh, considerando hacer una integración para criptomonedas. Eh, hay muchas opciones para hacer pagos con eh, criptomonedas. que si creo que la caída de Italia puede des desestabilizar el resto de los países de la Unión Europea, definitivamente sí. Eh, ¿En qué medida afectará la zona del euro y el euro en sí? Eh, ya lo vimos, en, eh, en, me parece que fue hace dos años, eh, con la crisis eh, en Grecia. Eh, eh, la crisis italiana puede tener un efecto similar. Eh, con la, el, el agravante que la disponibilidad de recursos para, para sostener artificialmente otra economía es limitada. Eh, uno de los principales bancos en Alemania, el Deutsche Bank, está en serios problemas. Entonces creo que eh, en esta ocasión el rescate de Italia no va a ser tan, tan fácil como fue, y fácil, relativamente fácil, como fue el de Grecia. Eh, Creo que va a, haber, va a haber problemas y es parte de, del entorno de incertidumbre e inestabilidad eh, global que estamos viviendo en este momento. Eh, Mercado Libre cobra una comisión de 4%, son peores que los bancos. Eh, sí, pues cobran, cobran comisiones, ese es su, su negocio. Eh, el hecho de cobrar comisiones no, son, no es en sí bueno o malo. Eh, prefiero pagar una comisión un poco más alta para tener control de la transacción en vez de pagar una comisión más baja y que esa transacción dependa eh, de un tercero. Bien, pues, vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Lo del tutorial de Ley tutorial de Nano. Eh, lo voy a checar a ver si me da tiempo de grabarlo esta semana, bien por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima